0: Bueno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Eh, como siempre eh, les damos la bienvenida a este a este encuentro, a esta a esta clase, en donde podemos aprender un poquito más acerca de cada capítulo que nos da este libro del Curso de Milagros. El equipo WiFree eh, les da la la bienvenida y, y bueno. De la mano de, de Jesús y del Espíritu Santo, eh, pues los ponemos en, en sus manos para que nos guíe en, este, en esta clase y que nos ayude pues, a entender mejor el mensaje que, que Jesús eh, trae para nosotros. Hoy, hoy vamos con el capítulo número 5, hoy vamos con el capítulo número 5 que se llama Curación y Plenitud. Así que, lo que tengamos que decir, lo que tengamos que hacer, eh, pues ponemos nuestra mente y nuestros pensamientos en manos de en manos de los que saben. Entonces, Espíritu Santo, Jesús, estamos en tus manos en el día de hoy para que nos enseñes lo que es la curación y la plenitud. Hoy contamos con, con Jenny que nos está acompañando hoy, al igual que otros participantes, pero bueno, hoy tiene la palabra Jenny y nos va a, a guiar en este proceso de, de poder entender un poco lo que, es, lo que nos quiere decir curación y plenitud. Eh, pero vamos a hacer aquí un breve resumen ¿no? de, de qué se trata y bueno, aquí entre las dos vamos a ir... Eh, eh, depurando un poquito el tema y para que todos lo podamos entender porque este tema como todos los temas del libro pues además de ser interesantes la idea es que nos llevemos algo práctico que podamos aterrizar pues en el día de hoy Hola Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida
1: uh, Hola, ¿cómo estás? Buen día Buenas noches para todos
0: Muy bien, muchas gracias y bueno Jenny, ¿cómo ¿Cómo viste tú o, este capítulo? ¿Qué pudiste entender? ¿O ¿Qué es lo que tú sobresaltas de esta, de esta enseñanza que nos deja el libro?
1: Bueno, digamos que, que eh, en cierta medida se, se vuelve reiterativo, pero lo chistoso es que se, se reitera de maneras muy diversas y en todas las, de, todos los aspectos posibles viene dando el mismo mensaje, el mismo mensaje. Eh, algo que, que me pareció muy bonito eh, iniciando el tema de, de la curación y plenitud es que nos dice que, que, curar, eh, que curar no es crear sino sanar y que curar es ser feliz, precisamente curación y plenitud. Entonces digamos que la felicidad no con, con la idea que la tenemos aquí nosotros sino en la plenitud, en, en, en ese amor que, y en esa paz que somos nosotros. Eh, a grandes rasgos y lo, y lo, que, lo que entendí es, eh, nos habla mucho de las herramientas que nos dejó Jesús, las herramientas que nos dejó Jesús y una de ellas que es como la más importante es, es la expiación, entonces es reitera y que me causó, me causó curiosidad porque tampoco lo había visto así, realmente no lo había entendido de esa manera eh, antes, porque sé que la expiación es como devolver la percepción correcta a una percepción equivocada. Y a través de eso, a, a través de esa corrección, se sana, se sana la mente. Porque pues, claramente todo lo que está pasando en el cuerpo es simplemente una proyección de lo que la mente está pensando. Entonces, sí. una, un, una de las ideas es volver, es el hecho de que la mente, el Espíritu Santo, devuelve la mente a algo que ya está. Es decir, no es como vente sano para corrijo. Claro, está el tema de la, de la corrección de la idea o del pensamiento. Eh, pero es decir como ven y te ubico porque es que esto, esto tú ya lo eres, ven y te pongo aquí y esta idea que tú la estás viendo de esta manera hay otra forma y ven y te pongo aquí que es del amor pero no es como que ven y te la pongo hasta ahorita, ven hasta ahorita te la voy a implantar, no, no, no es, es que tú ya la tenías, esto estaba antes de que, de que se diera la creación antes de las que se diera la separación ¿verdad? sí porque precisamente volví a reiterar el tema de que como se dio la separación con la separación, fue que se tuvo que crear el tema de la expiación y el Espíritu Santo, y alguien que nos acompañara, y estuviera aquí, pues como, como a, al lado a la par del ego, diciendo como, ok, el ego crea, tú estás creando esto, pero está la herramienta del Espíritu Santo, que son dos voces, eso es algo que también me gustó mucho, el tema de las dos voces que hay, que dice, tú puedes decidir, tú puedes decidir qué voz quieres escuchar, Quieres escuchar la voz del ego, perfecto, escúchala, pero también date la oportunidad de escuchar la voz, la voz del de, de Espíritu Santo que finalmente es la voz de Dios que a través de él es que viene ante el mensaje de ven es que esto realmente no existe, esto, esto simplemente es una creación, es una proyección, obvio, para llegar a ese paso no es como que hoy me levanto y digo, no, ay, si esto no existe, entonces me bajo de dedo y esto no va a doler y ya no pasa nada, ¿por qué no?, Uh -huh. también el texto le dice a uno como mira es que el ego aquí la idea del Espíritu Santo y de Jesús no es no es venga que voy a acabarte con el ego y ya como si fuera no sé como si fuera un cáncer que extraen entonces mira aquí tienes un cáncer de mama te quito esta parte y ya está listo ahí ya estuvo no 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 es eso es, es la reinterpretación que es lo que venimos hablando es el tema de, de reinterpretar el ego el ego no no se acaba el ego pues está ahí y él, lo que hace el Espíritu Santo es darle otro
0: fin y otro... ¿cómo se dice? Otra... sí, otro fin. Uh -huh. Sin embargo, eso es una forma de desvanecerlo. Cada vez que uno lo interpreta, uh -huh. pues el ego se va quedando sin... pues sin esos sustitutos o sin esas ilusiones, porque uno está cogiendo como el ritmo de, de reinterpretar hasta que un día se desvanezca qué fue lo que nos mostró Jesús que se puede hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Él hizo todo el tiempo un proceso reinterpretativo, escuchando la voz que habla por Dios, ¿no? Porque ese fue lo que él vino a hacer, él vino a ser un inspirador, ¿no? Él, claro, él nos vino a, hacer, a dejar unas enseñanzas, pero fue mediante sus acciones y mediante su inspiración que dijo, mira, ustedes no me están entendiendo nada de lo que les estoy diciendo, porque hablaba demasiado metafórico y no le entendíamos qué era lo que estaba diciendo pero él mientras estaba diciendo, él estaba haciendo hasta que reinterpretó completamente su ego que mientras nosotros veíamos crucifixión, él estaba resucitando. ¿Sí? O sea, él había elegido digamos, ese camino, pero también para mostrarnos que, que todo esto lo pode le podemos dar otra mirada y que de la mano del Espíritu Santo, pues tú puedes salvar tu mente, porque finalmente es nuestra mente la que se salva, y nuestros egos van a ver muerte, pero el Espíritu va a ver vida, y esa es, es allí donde nosotros le vamos a apuntar, lo que sucede es que nuestro ego, como estamos tan identificados con él, nosotros queremos es que llegue rápido ese momento, y entonces... No, pues yo nunca voy a alcanzar a Jesús, ¿no? Pero porque Jesús viene a de decir, yo ya lo hice por ustedes, aquí, aquí lo que tienen que hacer es simplemente seguir porque ya está la tarea hecha. Y, y es es la reinterpretación, la reinterpretación. No importa cuándo, si esto se va a acabar o no, en cuanto al ego, ¿no? Sino que simplemente enfoquémonos en reinterpretarlo pero no en negar lo que es lo que tú estás diciendo, no no es decir esto no existe, o no en la sanación completa de algo físico, sino que estamos reinterpretando nuestra mente, nuestra forma de ver los problemas, quitándole el significado desde el ego, el problema que uno tiene o de la enfermedad, no porque yo puedo seguir viviendo un proceso de enfermedad, pero completamente reinterpretado, que fue lo que vivió Jesús, Jesús... Siendo un ser como fue, como nos mostró, su, con su santidad, ¿cierto? Muchos pueden decir o pensar, porque eso yo también lo pensé. Yo no sé, aquí para nuestros oyentes, o para ti, Jenny, si, te, si a ti te pasó. Y es que si él fue un hombre tan elevado y evolucionado espiritualmente, ¿cómo es que le pasan todas esas cosas, cierto? Y es lo que vino a mostrar, es que no importa lo que está pasando, finalmente es mi interior, y mi paz o sea yo con esto yo no voy a evitar que me pasen cosas o sea si yo me enfermo cuando yo sano mi mente no significa que o sea, aquí dice que el cuerpo también sana pero sana porque yo estoy dando una reinterpretación aunque yo pueda seguir conviviendo coexistiendo con una enfermedad pero a los ojos de, la, de otras personas puede verse esto muy malo pero la mente que está reinterpretando vive el momento de enfermedad muy distinto a cuando una persona está identificada con ese dolor y con esa pena de vivir ese proceso de enfermedad. Entonces es hacer lo mismo que hacía Jesús, a mí me están golpeando, a mí me están crucificando, pero finalmente mi mente está libre de todo esto que yo estoy viendo. Y se trata de no de aprender a vivir con el dolor, sino es reinterpretar el dolor para vivir esa, esa experiencia y es allí donde Jesús acá nos dice que utilicemos al Espíritu Santo, que es que nos demos la oportunidad como tú dices, ¿no? de de darle una pausa al ego para poder escuchar la voz que habla por Dios y que nos dé una visión totalmente diferente a todo eso que nosotros estamos viviendo. A mí a
1: mí a mí me pasó algo en particular, y hasta ahorita, es, que es lo chistoso, hasta ahorita que yo me cuenta que tuve la respuesta de algo que venía como, como no, no sé si será una pregunta, era como, como diciendo como, y estaba en mi cabeza, pero no, no era capaz de admitirla por el, precisamente por el tema de este que manejamos de, de, de la culpa, porque yo decía, pues sí, o sea, todo eso está muy bonito, hay, hay unas partes de, de los libros que me, que me hacían resistencia porque yo decía pues sí está muy lindo yo sé que Dios quiere lo mejor para nosotros y que nosotros somos parte de él y que él nos dio la misma eh, como bueno potestades o la misma posibilidad de lo que él hace que él crea nos nos permite crear tal. Ta. y yo decía pues sí es muy chévere y todo y nosotros estamos en error y él ve que estamos en error y yo decía en un punto decía yo como pues sí pero es que él no pues él está allá Viviendo en su amor y viéndonos con ese amor como de, oh chiquito, yo sé, ven, tú estás aquí equivocadito, venida toma esto, si, si me recibes esta herramienta que es el Espíritu Santo y es que lo que la envié también a través de Jesús, si tú la recibes, toma que ahí vas a encontrarla, no, no la quiero, bueno, está bien, no la quieres, más adelante, la quieres otra vez, sí, la quiero, pero yo decía, pero Jesús, eh, Dios, no vino aquí, no está experimentando este ego como lo vivimos nosotros y entonces era algo que me hacía mucha resistencia precisamente por eso yo decía pues claro, pues, sí, pues de pronto Padre, es muy fácil allá decir como sí, finalmente estamos en nuestro medio pero no viene aquí o sea, no, lo que yo decía es que no está experimentando esto, no, no lo está experimentando con el ego que creamos nosotros, sí, es una creación y lo que sea pero, pero nosotros somos los que tenemos que vivir el día a día y luchar con esa idea de esto no es real, pero no es real simplemente porque yo quiero que desaparezca, sino porque tengo puedo puedo verlo de otra manera. Y entonces viendo las experiencias hay una hay una parte donde Jesús dice como pues es que yo vine y yo lo viví y lo experimenté y te puedo decir que se puede. Hacer. O sea yo vine no soy no soy vine a ser igual a, a vivir en creación en esta en esta separación que creamos. Eh, vine a hacer exactamente lo mismo, entonces estoy acá, entonces ahorita me hace clic la idea como que fue como el, a, a, toma tu respuesta, ahí está, <risa> de claro, Dios, el eh, todo no se viene para acá vivir a esta casa de locos que creamos, eh, pero sí tenemos hacia el hermano que es Jesús diciéndole como yo lo viví, yo pude hacerlo, yo tomé la decisión de escuchar la voz, la voz de, del Espíritu Santo. Ahora, claro, que de pronto pues, no puede ser fácil pero es tu elección, uh -huh. es un tema de decisión, puedes decidirlo, siempre puedes decidirlo. Uh -huh. Y en el momento en que tú decidas, vas a sanar la mente, porque esto, sí, hay que ir a trabajar, claro que hay que ir a trabajar aquí, pues porque eso, eso fue lo que nos inventamos, que necesitamos un, un, un billete para comprar algo, claro, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la mente, con la santidad y con el amor que yo realmente soy. Uh -huh. Entonces... Es... Claro, entonces a la hora, también que hay otra parte, hay algo que habla ahí que me pareció muy bonito, y es el hecho que él dice como, yo lo único que quiero es que tú compartas estas enseñanzas. O sea, lo es lo único que te pido, es lo único, o sea, mira, yo te doy, que necesitas, está el Espíritu Santo, puedes recurrir a mí, te sientes eh, perdido, aquí estoy, búscame cuando quieras como la canción, cuando quieras, donde quieras, a la hora que tú prefieras entonces es como, como eso, eh, pero él dice como yo, si tú te sanas a través de tu sanación es posible que puedas compartir el amor y el mensaje y el despertar que necesitamos para todos, porque es que no, es un trabajo, se ve un trabajo individual, pero es increíblemente, cómo se diría, expansivo tal vez, Uh -huh. Como en el momento en el que yo le quito esa carga, que no sé si ya lo habíamos hablado aquí en algún momento o en alguna charla lo hablamos, el hecho de quitarle esa cruz, esa corona a la otra persona y, y, y dejar de crucificarlo y entonces bajarlo de allá, o yo dejar quitarme la cruz porque además él lo reitera y es como: yo no necesito que tú no, necesito, no necesito mártires, o sea, yo no sé, solo necesito que tú entiendas el amor que eres y que utilices las herramientas que te doy, te sientes confundido, toma tu herramienta, no pasa nada, no pasa
0: absolutamente nada. Sí. Aquí hay un punto que tú ya empezaste a, a tocar, Jenny, y es que, aunque este es un proceso personal, y es personal porque es uno con la mente de uno que no tiene, cada uno tiene su, su el vecino, la pareja, los hijos, cada uno tiene su propio proceso y en eso no podemos interferir no obstante la curación y eso es algo muy, muy explícito que lo dejan acá en este capítulo y aquí comienzan a involucrar al hermano dentro de todo este proceso y es que este, aquí nos enseñan que la, la sanación se logra a través del hermano sí y es precisamente como Jesús nos enseña que pudo salvar su mente y fue a través del hermano, a través de cada hermano que se le ponía allí enfrente, independientemente de la actitud o la reacción o lo que eso suscitase en, en el hermano que estaba enfrente, su ejercicio fue siempre ver en el hermano la santidad, ver en el hermano al Espíritu Santo. ¿sí? Entonces, en ese, en ese en ese trabajo, ¿no? en eso radica, porque en nuestro hermano radica nuestra verdadera curación y es donde hallaremos la plenitud. ¿sí? Claro, es un trabajo personal en el que yo estoy aquí sanando mi mente y pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a reinterpretar, a ver con, ojos, con los ojos de Cristo, ver esto que me está generando a mí una discordia, me está generando frustración, me está generando inclusive una ansiedad, una depresión o lo que sea que esté pasando en nosotros, ¿sí? Pero esa reinterpretación consiste en reinterpretar también a mi hermano, que es el que me está mostrando esto, ¿sí? Entonces yo, me, yo reconozco la santidad en mí en la medida en que yo la pueda ver en mi hermano. Entonces este capítulo está, está dedicado a aprender a ver al hermano de una manera diferente. Y, en, y aquí voy a introducir algo que tú ya comenzaste a hablar y es de quitarle la cruz, bajar de la cruz al hermano, quitarle las espinas y sacarle las puntillitas que le demos, los clavos ¿no? que hemos, le hemos puesto, bajarlo de esa cruz que, que significa es declararlo también santo, pero no santo en su ego, sino ver más allá y ver detrás de su ego. Pero eso no lo podemos hacer solos, por supuesto es muy imposible si alguien ha abusado de mí, si nos ponemos extremistas, porque muchos de nosotros a nuestro ego nos encanta poner casos extremos para poder justificar todo esto, eh, en, en un caso extremo, pero si ya me abusaron, no o me robaron, pues ¿cómo puedo ver la santidad en ese hermano que me ha robado? Claro, pues para eso es que ese es el llamado de Jesús o la enseñanza de Jesús y es aprender a elegir o a ser consciente de que existe dos voces en nosotros de momento y es una voz del ego y es la voz del Espíritu Santo y que la voz de, del Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios, es el que nos va a dar la herramienta para reinterpretar y poder ver con otros ojos lo que está pasando, poder ver con otros ojos a ese hermano y poder declararlo inocente. Pero no lo vamos a hacer ya. Esto también es un proceso porque estamos en el mundo de los procesos y de los niveles, pero en la eternidad, pues esto no, no, el tiempo no no tiene ninguna importancia, ¿no? pero el Espíritu Santo, cuando tú aprendes a escuchar la voz que habla por Dios, eso se acorta, o sea, lo que tú haces es acortar ese tiempo de angustia y facilita lo que es el proceso de perdón. Y hay una parte que dice acá, que quiero rescatar, y dice que eh, permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo, es como la oración al hermano cada vez que tengamos un hermano enfrente y vamos aterrizando aquí Jenny con las herramientas cada vez que tengamos una, una, una riña, una tirria con alguien con una rabia, un malestar con alguien pues no nos pongamos extremistas no necesitamos esperar a que alguien nos abuse para poder hacer este ejercicio sino con algo tan sencillo que de pronto por ejemplo en mi caso lo digo como mamá, mi hijo de cuatro, de ocho años, mis hijos que hacen algo, ahí está también mi hermano, y es recordarme, ¿no? permíteme conocer a este hermano, Espíritu Santo, ¿no? permíteme conocer a este hermano, como me conozco a mí mismo, es aprender a ver, a nuestro hermano con otros ojos, y es, y es poderlo aterrizar en ese momento, en el que yo tengo un altercado con alguien, me subo al bus, me subo al tren, y tengo un altercado con alguien o pasa algo con el vecino, con el señor de la tienda, en fin, ¿no? Es allí en esos detalles tan sencillos, ¿no? En los que podemos practicar hasta poder llegar a, a, a situaciones mucho más complejas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Jen?
1: Sí, total. Total, total. Además, precisamente lo que tú dices, a mí siempre me... me... Digamos que es algo que se me vuelve ya reiterativo en la mente Es el hecho de, de esos niveles, ¿no? De que, de que creemos que, ok, suena un abuso, suena terrible Pero incluso a veces cuando uno, cuando uno se cree separado, muy separado eh, Y se cree que, que no es una persona eh, como que merece amor Eso duele también muchísimo y, y, y es muy terrible, lo que pasa es que lo que yo veo igual es la diferencia, es que claro lo otro lo que pudimos hacer fue proyectarlo en otra persona y pues no sé si, si está muy avanzado pero sé que en algún momento se dice que lo que sí. hacemos es ponerle un rol a esa otra persona, es un papel, es un es un, es un muñequí, es, es, le ponemos un personaje a, a, para que venga y actúe en este en esta situación, que no va a ser para siempre
0: uh -huh.
1: entonces sí hay una frase que me quedó sonando de la, que, que rescaté de la lectura que me pareció muy bonita que decía algo así como ella, eh, que el ego no percibe el pecado como una falta de amor sino como un, un decidido acto de agresión y es algo que se me recalca mucho cuando cuando veo afuera, no siempre, pues sería maravilloso que no todo el tiempo la aplicara, ¿no? ¿no? Pues imagínate, ya canonizados todos, pero sí, sí a veces tengo la, la oportunidad de ver eh, cuando pasan ese tipo de situaciones que, que ves que alguien o ataca o te ataca, o uno se siente atacado de una manera y hay una cosa que se lo mueve a uno y es como, y o sea, finalmente sé que lo único que estás haciendo es uno lo puedo ver como que lo que está haciendo es interpretando un papel que yo le di porque necesitaba ver esto y necesitaba como que en mi ego necesitaba recordarme algo y entonces yo lo que hago es usar ese algo para recordarme que tengo que sanarlo y ya está, o también decir como pues simplemente es un llamado desesperado de amor de esa otra, de esa otra persona pues oye, no sé, ya que el ladrón yo vaya y lo abrace y ven y ven y te voy, y ven a mi casa, sí o digamos que pues lo que pasa con a veces con las personas eh, adictas que hace poco incluso me vi una película donde pues claro, se le brinda el apoyo, se le brinda el apoyo pero entonces al final, la persona adicta cuando está muy, muy llevada al tema, pues empieza a llevar las cosas entonces ya el otro dice como, no, momento porque me vas a ocupar aquí la casa, entonces para mí ya le cierro la puerta, pero de todas formas en cualquiera de esas situaciones lo que es, es un llamado de amor, tanto para mí, que lo estoy proyectando en el otro, como para ese otro que es el que está me está haciendo el favor de de, de interpretármelo
0: uh -huh. no sé si me hice entender <risa> sí, bueno eh, yo pienso que sí, en el sentido de que uno, eh, lo que te entiendo es que eh, es, es aprender a ver en el otro esa, esa llamada al amor y entender que el otro está necesitado de amor tanto como yo por supuesto, en el momento en que uno está teniendo un altercado con alguien, una riña con alguien, ¿no? O en el sentido de que si alguien me está robando, de pronto, inmediatamente yo no lo veré de esa manera. Pero queda como parte del ejercicio para que nosotros aprendamos a, a, a mirar de que lo que yo estoy proyectando afuera, ¿no? Pues es necesidad, es, es carencia y yo necesito quitar, ¿no? Ahora, aquí viene un punto muy importante y es que podemos mmm, apoyarnos en lo siguiente y es que si yo vivo una situación eh, por ejemplo de saqueo, de robo ¿sí? este hermano me está mostrando algo que sí, yo estoy proyectando pero ¿qué significa eso de que yo lo estoy proyectando? porque de momento yo no puedo ver que yo pueda proyectar algo de dolor, porque conscientemente yo no deseo eso, ¿sí? Entonces, aquí para poder tener un mapa y un recorrido, para poder ir a, a que, que nos ayude a aprender a ver a ese hermano con otros ojos, ¿sí? Aquí el Espíritu Santo nos dice, o Jesús en sus enseñanzas, nos dice que todo lo que tú veas en el hermano o lo que está pasando afuera, Tú lo proyectas en la medida en que tú lo has pedido ¿Sí? ahora viene nuevamente la contradicción pero yo en qué momento pedí esto si yo conscientemente no deseo que me roben y me saquen la casa como tú dices yo le doy amor a este ladrón y me saquea a toda la casa resulta que no se trata de dar esa clase de amor que nosotros estamos acostumbrados a dar claro un abrazo siempre será bienvenido o oh, o quizás no, pero eh, eso estará válido no obstante lo que nos quiere mostrar aquí el curso es que con cada acto de desamor que tú ves afuera ¿sí? Ha, ha, ha ocurrido porque tú mismo has vivido un acto de desamor en tu vida y de esa manera como tú lo has hecho o sea, también lo vives bueno, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo yo pido eso que yo estoy viendo afuera? Lo pido en la medida en que yo lo he dado. ¿sí? Entonces, si alguien me está robando a mí, poniendo un ejemplo puntual en esto, significa que eso me está mostrando que yo también le hice algo a un hermano, yo le robé algo a un hermano. Eso, eso pasó en el capítulo anterior. ¿so? en el capítulo 4 ahí nos mostraba de que cómo poder sanar ¿no? uno sana mediante el hermano también en la medida en que uno se da cuenta y reconoce que lo que eh, me hizo el hermano o ahora yo también lo hice con un hermano en el pasado y de esa forma yo pido en el presente lo mismo pero no es la petición de yo quiero que me pasen sino que el ego se encarga de que tú pagues eso que tú hiciste en el pasado. Y que Jesús viene a decirnos no tienes que pagarlo, entrega todo esto. Pero entregar significa que tú des, le des la santidad a tu hermano. Porque finalmente fue una cosa, una situación, un acto que tú pediste en la medida en que tú lo diste. Entonces, volvamos al ejemplo para que eso quede claro. Alguien me roba. Para yo declarar a mi hermano santo, sí, no es decirle, ah, yo veo la santidad en ti y me puede seguir robando, sino él me está mostrando que yo, en algún momento de mi vida, yo también robé, le robé a un hermano algo que Dios no hubiese hecho, sí. En el capítulo anterior dice, le hice algo a un hermano que Dios no lo hubiese hecho y por eso yo hoy no estoy en paz. Y estoy viviendo una situación de discordia. Ahora, algunos de nuestros oyentes podrán decir, eh, pero yo nunca he robado. ¿Cómo así que a mí ahora me están robando? Si yo no he robado. Ahora resulta que de pronto tú no robaste la misma cantidad o de la misma manera que, que ahora tú estás siendo saqueado, por ejemplo, ¿Cierto? pero nosotros robamos de muchas maneras, sino que cuando tú lo ves en el otro, tú lo magnificas, tú lo ves grande, lo ves difícil, ¿sí? Pero te lo está mostrando, es para que tú lo veas. Pero el ego, como se lo que trata es de ayudarte de sacar la culpa, entonces se la pone al otro. Entonces el otro es el culpable de esto. Lo que dice el Espíritu Santo, o lo que nos, nos, nos guía pues es la voz que habla por Dios es que mires que tú también robaste pero lo, lo pudiste haber hecho de otra forma ¿sí? entonces, ¿en qué, ¿en qué manera de qué manera podemos robar, Jen? ¿de qué otra manera podemos hacerlo? No, por, ejemplo, pues a
1: nosotros mismos, por ejemplo a nosotros mismos robarnos el, el, la posibilidad de ser felices no sé, a nosotros del tiempo el tema de la idea del tiempo yo, yo, yo te quería preguntar antes de, de que continúes ahí, no preguntar, sino porque escuché hace poco también el tema de que, de que sí, puede ser también, no que no literal que lo haya robado, si se puede aplicar, tú me digas, no como que literalmente lo haya hecho, ya sea eh, eh, físicamente, o, o emocionalmente que haya robado algo que yo haya creído que le robé la felicidad a otra persona, por ejemplo, porque a veces es como ah, yo le robé la, la felicidad, le robé la soltería, tal persona le robé lo que sea, sino también puede ser la idea de, de que yo juzgo, porque eso lo escuchas de poco, no es, no es tanto que yo lo haya hecho, sino como que yo juzgo que eso no está bien, entonces como yo no lo hago y a mí me parece que eso está mal, eh, no sé si también de esa manera es que se pueda proyectar más adelante entonces yo juzgo que eso no está bien porque es que no está bien optar porque es que no está bien robar y eso no se hace y entonces como se juzga tan duro y, 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 y digamos que se viene con una creencia de atrás donde ah, seguramente vimos algo en algún momento y decidimos que juzgar que eso no se hacía porque uh -huh. eso nos dijeron o nos dijeron que eso no estaba bien y entonces nos creímos los vengadores justicieros de la vida y entonces cada vez que vemos algo así lo juzgamos tan duro que tal vez pueda ser que más adelante nos, nos suceda de alguna otra manera simplemente para que podamos ver que, que por circunstancias o algo si yo motivo se puede ver de otra forma pues no sé si también se puede entender así o, mm. tiene que, o siempre es literal, de o sea, si yo hurté y lo que tú dices, lo no, robé de otra manera, que como no le robé la felicidad a otra persona, así cuando de pronto tú has hecho sufrir a alguien y luego te sientes culpable y dices, ay sí, es que ella era tan feliz y yo, mire lo que le hice creyéndonos que podemos hacer eso
0: bueno cuando uno hace el viaje Jenny, de mirar de dónde viene todo esto uno tiene que encontrar la causa y es allí donde está el milagro ¿no? encontrar la causa de en qué momento en mi vida yo tomé esa decisión uno siempre se va a encontrar de que uno sí le ha robado algo pero eh, de pronto en esa forma tan, tan literal de hacer exactamente lo mismo, no, pero también puede pasar que sí, ¿no? Sí. Es decir, de pronto cuando de niña, eh, mi mamá dejaba unas moneditas allí del, del vuelto de la tienda y yo, me, y yo me cogía unas moneditas. Esto es un acto de robar que pareciera inocente, pero yo lo hacía. Ahora yo lo estoy viendo mediante a alguien que me está robando la cartera y me roba allí todo lo que representa esto, dinero, poder, lo que sea, me lo está robando, ¿sí? es, es entrar a mirar en qué medida yo también le quité algo a alguien, le quité, de eh, eh, pronto vamos a la, a la infancia y entonces le quité parte de su desayuno a alguien, le negué algo a alguien, ¿sí? Eso es también un acto de robar negar algo, ser negligente con alguien que me estaba pidiendo ayuda, ¿no? Y entonces ahora yo lo veo, pues, de, esta, de esa manera. Entonces, hay muchísimas formas de uno poderlo ver cuando uno también lo ha juzgado, ¿no? O uno ha juzgado, por ejemplo, de este, a una persona eh, la robaron. Y yo digo, mira, eso le pasa por tonta. Entonces yo juzgué a esa persona de tonta porque se dejó robar. Ahora yo soy víctima de robo. ¿Sí? Esa es otra forma, pero eso el Espíritu Santo nos guía. Pero bueno, está muy bien que tú lo hagas y me lo hayas mencionado, porque hay muchísimas formas de verlo, ¿no? Uh -huh. pero no hay, no hay muchísimas formas de verlo, hay muchísimas formas de explicarlo, pero finalmente para cada caso tiene una causa y cada uno tiene que hacer el ejercicio. Pero lo hacemos es con el Espíritu Santo, no lo hagamos con el ego, porque muchos vamos a, a, a tomar este ejemplo a de decir, de pronto sí, fue porque yo juzgué, pero yo nunca he robado, de pronto fue solo por eso, pero quizás tú sí robaste también literalmente. Quizás le, le quitaste, no sé, el desayuno a alguien, el refrigerio a alguien, le quitaste el puesto a alguien y eso lo ha venido haciendo muchas veces. Ah, robaste una tarea en la escuela. Hay muchas formas de nosotros robar. ¿no? pero también juzgar de tontos a los que se dejan robar un ejemplo ¿no? o, o yo juzgo de que pues esto, esto es malo y todos merecen pena de muerte y ahora yo estoy en, la, en esa situación en fin es, se puede dar de muchísima manera hay muchísimos ejemplos que podemos dar al respecto pero aquí la invitación es a que lo hagamos de la mano con el Espíritu Santo o de la mano de Jesús y decir ayúdame a encontrar el momento en el que yo tomé una decisión equivocada. Y el momento en el que yo tomé una decisión equivocada fue cuando yo hice algo a un hijo de Dios que Dios no hubiese hecho, pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiese pensado. Por eso, cuando tú dices, si es un acto, puede que no sea un acto, puede ser un pensamiento. Porque ahí dice, pensé algo de un hijo de Dios que Dios no hubiese pensado. Le negué algo a un hijo de Dios que Dios no le hubiese negado. Entonces puede ser que yo le negué un favor a alguien y ahora yo lo estoy viviendo. Puede ser que yo pensé mal de alguien y ahora yo lo estoy viviendo en carne propia. Quizás yo hice literalmente esto, pero como yo no sé cuál de todas es, yo se lo entrego al Espíritu Santo y le digo, ayúdame a encontrar el momento en que yo lo decidí en cuanto a que yo hice algo a un hermano que Dios no hubiese hecho, en cuanto pensé algo de un hermano, que Dios no hubiese pensado, en el momento en el que yo juzgué a un hermano, que Dios no hubiese juzgado, en el que yo dejé de hacer algo por un hermano, que Dios sí hubiese hecho, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y para cada situación puede ser un hecho, puede ser un pensamiento, puede ser un juzgamiento, puede ser una negligencia. ¿Mm?
1: Pero bueno, que es no así. Uh -huh. Claro, además, porque por, por, eso, por eso también lo decía, porque me pasó en muchas ocasiones en que me carcomía la cabeza intentando meter un triángulo en un círculo, y yo era, pero es que, es que yo he escuchado que, claro, lo que tú estabas diciendo ahorita, es que si se empieza uno, pero cómo va a ser, pero es que pero es como, o sea, si esta situación listo, entonces, ok, esa es la teoría frente a un hurto, listo, no tengo un hurto no tengo un robo, pero tengo otra situación emocional, es sentimental es como lo aplico, pero es que no, no, no me casa, no cabe no da, entonces es como, como como que puedan ver, porque a mí me pasó, por experiencia lo digo también, eh, el hecho de no encasillarse, simplemente entregarlo, que cuando uno eh, se da la oportunidad de escuchar esa otra voz que a veces uno cree que la escucha súper suavecita, pero está ahí. Y ya con que simplemente uno crea escucharla suave, que realmente estás retumbando, eh, esa, esa misma voz es la que la va guiando a encontrar el punto, por decirlo así, el punto cero, en el que uno tomó esa decisión y que fue lo que lo está llevando ahorita a, a perder. ¿no? Porque no se pierde. A, a creer que está perdiendo la paz. Sí. A, a, a sufrir por una situación que que realmente no, no, no está, pero sí está. Sufre, duele, pero se pues está viendo de esa manera y que también se puede ver a la hora de llegar a ese punto cero, darle la vueltica a la hoja y verte por el otro lado. Está esa misma situación, pero desde otro punto de vista, desde otra, desde con otros ojos, uh -huh. con otra emoción.
0: Sí. Entonces vamos a concluir, Jenny, para poderle entregar a nuestros oyentes y a nuestros participantes aquí, pues una, algo que se pueda llevar, algo tangible, y es pues, uno, eh, la invitación de este capítulo es a sanar a través de nuestro hermano, porque en él radica la verdadera curación y donde hallaremos la plenitud, ¿sí? Y eso lo hacemos eligiendo escuchar la voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo, que fue enviado en el momento en que se dio la separación. En el mismo instante en el que se dio la separación, se envía la voz de Dios para el rescate de su Hijo. Dios no olvida a su Hijo, no lo ha abandonado. Él puso el recurso de la, del Espíritu Santo y Jesús puso en marcha la expiación para que nosotros podamos sanar todas estas cosas. Y estas proyecciones y estas ilusiones del ego, ¿sí? Y aquí dice, el Padre cuida tanto de nosotros que cuida mejor que nosotros cuidándonos de nosotros mismos. De hecho, con eso termina. ¿Crees que puedes realmente encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Dios? No. Nosotros no podemos cuidarnos mejor que Dios nos puede cuidar de nosotros. Y es de eso radica entonces la confianza de aprender a escuchar la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo. Y para poderla escuchar, me voy a dar la oportunidad de escribir de escribir cómo escuchar la voz de Dios, porque de hecho ese es el entrenamiento que nosotros estamos haciendo aquí en BeFree, aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces vamos a dar unos tips de cómo aprender a escuchar la voz de Dios que me ayude a reinterpretar a mi ego que me está poniendo allí un mundo de situaciones en las cuales yo soy víctima, pero nosotros no somos víctimas. ¿Cierto? Nosotros somos cofabricadores de todas estas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Primero, la voz de Dios no da órdenes. Segundo, no es arrogante, por eso no da órdenes. No exige nada, no te dice, tienes que hacer esto. No controla, por eso no exige, porque... El que controla exige, ¿no? no vence porque no ataca es decir no pierde ni gana ninguna batalla porque no está dentro de este sistema egoico que siempre quiere ganar el ego quiere ganar nadie no quiere perder sí pero es tan abundante que no, no vence porque no ataca es un recordatorio nos recuerda qué es lo que somos ¿Sí? su voz es siempre serena siempre serena porque habla de paz ahí tú empiezas a identificar de qué se trata esta voz cómo es que Dios se puede comunicar conmigo nunca te va a decir mátalo, róbalo, golpéale tírale, respóndele, insultale todas esas cosas son del eco. tienes que defenderte te vas a quedar ahí parado como un tonto eso es del ego. La voz de Dios siempre va a ser serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana y libera. Te libera de toda la carga. ¿Sí? La guerra es división, no expansión. El Espíritu Santo expande. Ahora, la voz del Espíritu Santo es débil en nosotros. Es muy débil, pese a como tú lo mencionas Jenny, que es muy fuerte, puede ser muy fuerte. De hecho en el texto lo menciona, la voz de Dios, o sea la voz que habla por Dios, es fuerte, clara, pacífica, serena. Pero la voz, esa voz está muy débil en nosotros, por eso es que nosotros debemos compartirla y la compartimos en la medida en que aprendemos a verla en el otro. En la medida en que recurrimos a él un millón de veces, a cada segundo, es decidirnos por escucharla. ¿Cómo veo esta situación? ¿Cómo veo? Espíritu Santo, ayúdame a verla. De momento, quizás empezando, los que están dando los primeros pasos, todavía no la van a escuchar. Pero preguntémonos eso todo el tiempo, cada segundo. ¿Y qué nos va a ayudar a elegir esta voz? preguntándonos esto, ¿qué es importante para mí? ¿Qué es lo realmente importante para mí? Eso nos ayuda con la pregunta que quedamos en la clase del capítulo 4, las ilusiones del ego, que decía, ¿cuál es el propósito de esto? ¿De esta situación cuál es el propósito? Cuando tengo una discusión, una riña, una cosa que me genera, a mí, que me saca de mi círculo de, de tranquilidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Y viene la segunda pregunta. ¿Qué es, ¿Qué es lo más importante para mí ahora? ¿La guerra o la paz? ¿Sí? Y poder darle la oportunidad a la voz que habla por Dios. Quiero que me ayudes a ver esto de una manera diferente porque por encima de la guerra está mi paz. Y elegirlo conscientemente teniendo claro que lo que yo estoy viendo yo lo he pedido pero no me voy a castigar por haberlo pedido simplemente voy allá ¿en qué momento hice? dejé de hacer, pensé, busqué que Dios no hubiese hecho pensado, juzgado o que sí hubiese hecho ¿no? ¿en qué momento lo pedí? para liberarlo lo entrego, sonrío con Jesús mira yo no sabía esto Libero a la persona que está enfrente de mí y puedo ver más allá de su ego y puedo ver su falta de amor y en esa situación puedo estar más abierto a entregarle lo que el Espíritu Santo me diga que yo le entregue a ese hermano, ¿sí? Pero es empezar a entrenarlo, compartirlo, eligiéndolo. Para empezar uno tiene que elegirlo antes de compartirlo. Entonces tengo que elegir al Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo más importante para mí? Quiero escuchar la voz de Dios. Tengo en cuenta que la voz de Dios es serena. No me exige nada. No controla nada. Es supremamente poderosa. Y me va a liberar. Y tener fe y confianza en Jesús que está al lado mío. Me imagino que me toma de su mano. Y digo, tómame de la mano. Te entrego mi mente para que la sane. Y poder ver a mi hermano con otros ojos y poder sanar con él es poder sanar con mi hermano porque lo único que Dios te pide es lo que él te dio santidad pero ya la tenemos para nosotros poder permanecer en paz es por eso que todo este capítulo termina con esta oración que la podemos decirnos Jenny sí. y es debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz yo tomé esa decisión por lo tanto puedo tomar otra quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz no me siento culpable porque el Espíritu Santo si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y aquí quiero subrayar. Quiero subrayar. No me siento culpable. Y no me siento culpable. Porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi incisión equivocada lo que no nos deja liberar es nuestra culpa y nuestro deseo de ser castigados o de castigar pero se lo entregamos al Espíritu Santo y reiteramos no me siento culpable no me siento culpable porque a él le voy a entregar todo y él anulará todas las consecuencias Ah, para mí esa parte es bastante liberadora porque sí. lo que nos carcome es la culpa. No el hecho de, de reconocer que tomamos una decisión equivocada, es la culpa, esa es la resistencia más grande, nos resistimos a eso, ¿por qué? Porque queremos la venganza para nosotros mismos y el castigo. ¿No? Pero repetimos esto, no me siento culpable, porque el Espíritu Santo, si se lo permito, honorará todas las consecuencias. Pero tenemos que entregarlo al Espíritu Santo. Tenemos que entregarlo. Si no se entrega, la culpa va a estar allí. Y con eso termina entonces este capítulo. No sé, ¿tú qué más quieras concluir, Jenny? ¿Lo podemos cerrar aquí?
1: no. Ahí está, ahí está perfecto. Para mí sigue siendo oh, eh, el, la parte que tú resaltas me parece supremamente importante. Y yo sigo, sigo reforzando la idea de que hay que elegirlo. Que hay que. Eso definitivamente tiene que ser una lección. Porque, porque obligado no, eso no, no pega.
0: Así es. Aquí vamos aprendiendo y esta es una invitación como digo, a sanar a través del hermano y vamos a reforzar esa voz, ya sabemos en qué consiste esa voz, han sido señales que nos dan aquí para que la podamos identificar detrás de esa voz gruñona y de ataque que tenemos, bien muchísimas gracias, aquí terminamos entonces muchas gracias Jenny por tu participación hoy Muchas gracias a todos nuestros gracias, oyentes, gracias a todos. Gracias a nuestros oyentes que estuvieron aquí con nosotros y agradecemos a, a Jesús que nos ha tomado de la mano y que nos ha, nos ha enseñado algo una vez más, reiterándonos hacer uso de la expiación, hacer uso de escuchar la voz que habla por Dios, que habla pues en favor de nosotros por Dios. Así que, pues, muy agradecidos. Un sentimiento, pues, de, de tranquilidad. Eh, hasta aquí, entonces. Llegamos y nos vemos, entonces, en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.